0: Servus, David. Hallo Jakob. Wir zwei sind ja durchaus Menschen, die sich auch gerne Actionfilme anschauen, oder? Also gerne ist vielleicht der falsche Ausdruck. <lacht> ich liebe es. <lacht> okay, war, sehr gut. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht über dich. Dementsprechend haben wir schon ein erstes Funfact vorab.
1: Magst du James Bond filme? Ach, die Älteren, was weißt die du, bin ja ja nicht mehr der Jüngste <lacht> und deswegen. Also Daniel Craig, schwierig. Pierce Brosnan zum Beispiel, klassisch. Aha, interessant. Ist, ich hätte dich anders
0: eingeschätzt, lustig, aber okay. Ich habe mir jedenfalls diese Woche den neuen James Bond angeschaut, No Time to Die. Ich werde hier nichts spoilern, nichts kommentieren, kein Wort über diesen Film verlieren. Aber, es gibt ja davor schon einige James Bond Movies, die ähm, lange davor rausgekommen sind. Der letzte davor war sechs Jahre davor. Und meine Frage, an die ich mein heutiges finde ist wie viele Menschen im Film also natürlich gespielt aber wie viele Menschen sind in den bisherigen Bond Movies exklusive No Time to Die ums Leben gekommen
1: Ach, die Kill Question verdammt, verdammt. Uh, durch James Bond persönlich oder also generell gute Frage
0: sehr gute Frage
1: wir können uns differenzieren wenn du magst uh, okay <lacht> uh, okay, ich kann ja nur ins Blaue schießen, weil das voll dann ja schon gar nicht mehr auf, viel wird, aber vor allem in den letzten Jenseits uh, gekickt wird. Ich würde mal sagen 850.
0: Welche Kategorie jetzt?
1: Uh, die, die, die in Summe über, Total Kills. über ja, Total Kills. Okay, also, Total Kill.
0: du bist gar nicht so schlecht. Ähm, Was? Wenn man die, glaube ich, die Top 3 Filme, wo die meisten Kills waren, abzieht, um, bist, du, bist, du, bist du richtig? Okay. Also ich verrate dir mal, wow. welcher Film der mit den meisten Kills ist. Das ist You Only Live Twice mit Sean Connery als James Bond. 1967 mit 196
1: Kills. So. Yes, es ist brutal. Das kommt übrigens raus, wenn wir so spät Podcasts aufnehmen. <lacht> Jetzt sage ich dir noch, welcher der mit den wenigsten
0: war. Das war nämlich The Man with the Golden Gun mit Roger Moore. Mit sechs Kills und nur einem einzigen durch James Bond selbst. Okay. Und insgesamt waren es 1299 Kills. Oh ja, bin nicht so weit weg, aber geht. Von okay. denen rund
1: 30% durch James Bond selbst sind.
0: Ja, damit hätten wir das Fun Fact für heute.
1: Also wir haben uns gedacht, heute äh, sprechen wir mal wieder über Remote-Arbeit. Und äh, über sieben so übliche... Äh, Fehler oder Fallen, in die man tappen kann, wenn man quasi sich überlegt, seine Firma von einer Office-First-Firma in eine Remote-First-Firma zu wandeln. Oder
0: mit einem kleinen Sternchen dabei, etwas was, was, etwas, was viele von uns gerade erleben, dass nämlich ein Teil der KollegInnen im Büro sitzen und ein Teil zu Hause sitzen ähm, und... Ich habe also diese, diese, diese wunderbaren sieben Punkte, die kann man eigentlich
1: alle eins zu eins umsetzen, auch für hybrides. Okay, gehen wir es mal durch, weil diese, diese Folge, dass Hybrid fundamental zerbrochen ist, müssen wir sowieso extra mal machen. Gut, gehen wir es an. Der erste, da kommt gleich der Kardinalsfehler. Der größte Fehler, den man da machen kann, ist anzunehmen, man ist der aller, allererste, der vor dieser Herausforderung steht.
0: Das ist generell eine schlechte Idee, weil dann erfindet man das Rad neu oder versucht es halt scheitern die meisten dran. Warum? Woher weißt du, dass ich nicht der Erste bin, der auf die Idee kommt, seine ganze Firma über Microsoft Teams aufzuziehen?
1: Weil es halt schon seit äh, den 2000er Jahren große Firmen gibt und auch kleine, die vollständig remote arbeiten, die nie ein Büro äh, gehabt haben.
0: Mir fallen jetzt gerade zwei Beispiele ein. Das eine ist du Duist aus Estland, glaube ich, heißen. Sind Sie? Und das andere ist GitLab. Ja, genau. GitLab ist mein Favorite-Beispiel. Ja. Wobei GitLab macht ja noch mehr als nur Full-Remote-Arbeiten.
1: Ja, GitLab ist eine Async-First-Firma. Also die kommunizieren auch asynchron. Das heißt, sie bekämpfen auch bewusst das Meeting-Thema. Was ja eigentlich auch schon gleich zum zweiten, zweiten, zur zweiten Falle führt. Ja? Dass man versucht eben quasi, also was jetzt viele auch gemacht haben, Lockdown und alle müssen raus aus dem Büro, aber man lebt den gleichen Alltag weiter. Also quasi die gleichen Meetings, man versucht quasi die, diese, diese, diese Office Experience und die synchrone Arbeitsweise eins zu eins in, in quasi in Zoom zu bringen. Wenn du
0: sagst, man soll nicht in, in, in den Office-Alltag quasi jetzt eins zu eins in die Remote-Experience reinbringen, äh, warum nicht? Also wo, wo bringt das Problem? Kann Probleme man schon an?
1: machen. Also prinzipiell funktioniert das ja, nur veränderst du dadurch ja nichts, außer dass du, und das wäre im, im dritten Punkt dann, aber ist egal, äh, quasi bist dann zwar nicht mehr im gleichen Office, aber du, du lässt halt alle Vorteile aus außen, die eine Remote-Arbeitsweise nach sich bringt, weil du sitzt wieder den ganzen Tag nur in Meetings. ne?
0: Ja, einverstanden. Aber das immer dann, da, da, da muss ich jetzt zurückkommen auf das, was GitLab macht. Äh, GitLab sagt ja, die sind Async-first, also asynchrones Arbeiten. Das heißt, es gibt jetzt einmal per se keine synchronen Termine, wo sich Menschen abstimmen und keine synchronen Happenings, wo Menschen gleichzeitig etwas tun. Also das Gleichzeitige ist ja immer, ist ja immer das Wichtige. Das heißt, die versuchen möglichst viel aufzuschreiben, Videos zu machen äh, und so weiter. Sachen, wo ich jetzt etwas produziere und du das später konsumierst, an Information. Richtig? Genau, ja. Gut. GitLab ist obendrein aber auch noch eine sehr transparente Firma und ich glaube, dass das ein irrsinniger Punkt ist beim Remote-Arbeiten. GitLab sagt jede Information über unser Unternehmen und die meinen wirklich jede, bei der nicht entweder ein Gesetz oder wirklich, wirklich, wirklich wichtige Interessen dagegen sprechen, ist nicht nur für all unsere MitarbeiterInnen verfügbar, sondern ist für die Öffentlichkeit verfügbar.
1: Ja, also das, das führt uns auch auf Punkt 1 zurück. Deswegen ist GitLab ja so eine tolle Firma, um zu lernen, weil die tatsächlich einfach alles veröffentlichen.
0: Ja, die sind echt radikal. Also das ist arg, wenn man sich das mal anschaut.
1: Das krasseste Beispiel, was ich dort gefunden habe, ist eine Page über den CEO wo beschrieben wird, wie er persönlich tickt, wie man am besten mit ihm spricht, also sprich, wie er reagiert auf gewisse Dinge, damit man ihn handeln
0: kann. Ich merke so eine Seite gerade über mich vor und ich finde es sehr gruselig.
1: Über die Mitarbeiterinnen gibt es die nicht, weil uh, da gibt es natürlich in, einerseits Gesetze und andererseits wäre das nicht so fair, aber der CEO ist halt eine Person der Öffentlichkeit und steht ganz vorne und deswegen gibt es das.
0: Das ist aber für mich ein ganz massiver Punkt, den haben wir, glaube ich, auch in unserer ersten Remote-Work-Folge schon einmal genannt, Transparenz. Informationen müssen zugänglich sein und das hat etwas mit asynchroner Arbeitsweise zu tun, weil ich kann nicht, wenn ich jetzt, also das schlimmste Beispiel für mich ist immer Microsoft SharePoint und Microsoft Teams, weil ja, da ist per se ja mal alles gesperrt. Das ist einmal der Ausgangspunkt. Ich darf jemanden anderen auf keinen Fall trauen und schon gar nicht meinen meinen Kolleginnen, weil die könnten ja mit den Informationen was Böses anstellen. Das ist für mich aber der völlig falsche Zugang, denn das verhindert, dass Leute effektiv und effizient arbeiten können. Also sie ständig irgendwo an einer Information nachrennen und irgendwo schauen müssen, dass sie irgendwo Zugriff auf irgendein äh, Spreadsheet bekommen und sonst irgendwas. Und das killt diese Remote-Arbeitsweise.
1: Ja, mein, ich, ich habe also meinen Verdacht, wieso, also wir haben das ja sehr schnell und gleich alles öffentlich gemacht, oder öffentlich, zumindest intern alles verfügbar gemacht, weil ich der Meinung bin, dann kann jeder überall beitragen und mithelfen, die Firma vorwärts zu bringen. Ne?
0: Das ist ein schöner Punkt, den du da einbringst. Das ist nämlich ein, äh, nicht nur ein Ich-mache-Information-transparent, das ist ja nicht ein Einwegkanal, wenn man transparent Also es gibt schon, es gibt venezianische Spiegel, die sind in eine Richtung transparent und die andere sind sie verspiegelt. Das heißt, das, geht, das Licht geht in die eine Richtung und in die andere wird es reflektiert. Aber Transparenz in einem Unternehmen ist ja im besten Fall keine Einbahnstraße, wo man Informationen bereitstellt, sondern auch etwas, wo man Informationen zurückbekommt. Weil wer sagt denn, dass Mitarbeiter in A, B, C ähm, nicht völlig aus dem Bereich, in dem sie arbeitet oder er arbeitet, heraus, ähm, äh, fremd heraus, Input, was für sich auf den Marketingplan hat und der total wertvoll ist.
1: Ja, jetzt, jetzt hast du einen Kern erwischt, der eben dafür spricht, nicht nur den... Office-Arbeitsstil in in in, in, nach Zoom zu bringen und quasi gleich weiterzumachen, nur nicht auf der gleichen physikalischen Location zu sein. Weil Remote und Asynchron bedeutet eben auch, ähm, offen zu sein und auch offen dafür zu sein, dass jeder überall beiträgt. Es geht ja, es ist eine zwar verschiedene Persuhe, ob ich jetzt, keine Ahnung, einen Geschäftsreport lesen kann von einer anderen Abteilung äh, oder ich kann tatsächlich auch dort im Forum einen Verbesserungsvorschlag hineinposten vollkommen richtig. Ein kurzer Schwenk. Ein kurzer Schwenk was. Wie so oft <lacht> ist uns passiert. Einmal zurück, ja? der nächste, dann dann die nächste Falle, die man tappen kann, ist quasi anzunehmen, dass jeder auch Zugang zu einem optimalen Arbeitsplatz hat, jetzt zu Hause oder in seiner Umgebung, ja? Wenn man sagt Büro zu, alle nach Hause quasi, ja? Voll guter Punkt. Ja, die Leute
0: arbeiten auf ihrem Küchentisch, die Leute arbeiten in ihrem Schlafzimmer. Die Menschen arbeiten, ähm, wenn nicht gerade Pandemie ist, auch im Kaffeehaus oder
1: im Coworking-Space oder im Zug oder im Flugzeug. Ich mein, wir beide haben jetzt zum Beispiel zu Hause unser Büro eingerichtet und äh, ich, ich bin, glaube ich, recht gut äh, also ausgestattet und das passt alles, aber das hat einfach kaum jemand in Wahrheit. Ja? Vielleicht noch äh, die Mitarbeiterinnen, die äh, quasi in ihrer Freizeit zocken oder so. Die haben vielleicht noch äh, eben... Einen richtigen Schreibtisch, Monitor und so weiter, ja.
0: Side note: ich habe letztens einen interessanten Artikel darüber gelesen, muss schauen, ob ich den noch finde, ähm, über die Ergonomie von Gaming-Stühlen. Da hat irgendein, irgendein, was weiß ich, in, in den USA sind sie ja alle Chiropraktiker und sonst irgendwas, irgendein so Typ, ich, ich weiß nicht, was er genau gemacht hat, äh, ist, ist jetzt schon einige Zeit her, aber war, war neulich. Um, und hat gemeint, der, der ergonomischste Stuhl und der beste Stuhl ist übrigens dieser eine Gaming-Stuhl hier, wenn es unbedingt ein Stuhl sein muss. Und der wäre total super und dann und, und habe ich jetzt gerade, ist gerade aufgepoppt immer. Dementsprechend ja, Gamer haben oft gute Ausstattung zu Hause. Ein Tipp von mir, ja,
1: wenn man sich das Geld für das Büro spart, ist ja dann ein bisschen was da und man könnte das ja auch in das Equipment investieren für die Leute zu Hause.
0: Das ist einfach ein, ein Riesenpunkt Erfahrung den ich auch gemacht habe, dass Ma also, Equipment ist ein bisschen wie ein Hygienefaktor. Wenn er fehlt, davon fällt es unangenehm auf. Das ist wie bei Hygiene. Wenn jemand stinkt, das fällt unangenehm auf. Aber wenn jemand gut, wenn jemand nicht riecht, das merkt man nicht. Und dementsprechend ist es auch bei Equipment so. Gutes Equipment fällt dir im Alltag nicht auf, macht dir das Leben aber extrem leicht. Und wenn es einmal nicht funktioniert, weil jemand hat was weiß ich, nur einfache äh, Kopfhörer vom Handy und die klingen halt furchtbar und die rascheln die ganze Zeit und so weiter, dann merkt man es extrem. Und da merkt man dann, dass es, dass es irrsinnig wichtig ist, auch in das in all das zu investieren, dass das alles funktioniert. Ja,
1: also wie muss den nicht überzeugen, ich bin der Meinung, jedem ein ordentliches Mikro, Headset, gescheite Kamera, ordentlichen äh, Monitor hinzustellen, macht einfach insofern Sinn, als dass das Investment amortisiert sich so schnell, weil die wenn man schon Meetings hat, sind sie viel effektiver, viel schneller, weil da ist kein mehr. Äh, ich habe dir hab gerade nicht gehört, äh, hast du mich gehört, hast du mich gehört, siehst du mich, geht mein Bild. Äh, äh, <lacht> und so weiter und so hörst, fort. Hörst okay. du uns, siehst du uns. Das ist was, wie bei einer Seance. Was? Oder? geht das jetzt nicht, was ist jetzt los? Hä? Ich glaube, ich habe einen Lag. <lacht> also auch eine vernünftige Internetanbindung ist natürlich relevant und man darf nicht davon ausgehen, dass jeder mit äh, 500 Mbit Glasfaser ausgestattet ist. Ja. Bin ich auch nicht. Ich weiß, aber ich... <lacht> Angeber, du. Alright, so, genug des Posens. Der nächste Punkt wäre für mich, dass man nicht annehmen darf, dass das von heute auf morgen funktioniert. Wieso? Ich habe doch gesagt, wir arbeiten jetzt remote. Ja, jetzt haben wir remote. Ja. Und zwar, das schreiben wir drauf, damit wir beim Recruiten sagen können, ja, wir sind eh auch remote. Ja. Full Remote Company. Montag, Donnerstag und manche Freitage. Man muss sich, ver man muss sich einfach verinnerlichen, dass das eine ganz eine große Veränderung in Wahrheit ist. Die kann nicht über Nacht funktionieren. Welche tut das? Ja, naja, ich bin, ich, bin ein bisschen, also ich bin da ein bisschen zwickgespalten, weil ich meine, ich denke mir, wir
0: haben jetzt gerade in, ja, in den letzten eineinhalb Jahren gesehen, dass es durchaus, wenn es sein muss, fast über Nacht passieren kann und dass, ähm, dass, dass, dass dann das vieles hat einfach sehr gut funktioniert. Das, was mir dabei zu kurz gekommen ist, ist, dass sich tatsächlich dann die Arbeitsweisen... Ähm, nachhaltig an das Ganze anpassen, beziehungsweise manche haben sich automatisch da angepasst, aber manches ist auch einfach, äh, so wie du sagst, im Alten verblieben und, und, und da hat man nicht die Geduld gehabt, dass sich das auch entwickelt. Und, und, und so ist es auch jetzt. Also ich meine, bist du jetzt, seid ihr eigentlich in der Firma jetzt komplett, full remote, alle, 100 Prozent? Oder gibt es bei euch tatsächlich noch Office-Tage, wo Leute ins Büro kommen und sich treffen?
1: Das hat es nie gegeben. Ne? Zero. Zero, also ich fahre Dreimal die Woche kurz ins Office, wegen der Post und wegen Fitnessstudio, Fitnessstudie, aber sonst. Es sind schon immer wieder mal wer, ist schon immer wieder mal jemand im Büro, weil er keinen Bock hat, mal ins Haus zu arbeiten, aber ähm, wir haben keine Office-Tage oder sonst irgendwas. Und im März läuft der Mietvertrag aus und der wird nicht verlängert. Also. Wow, hört hört. Aber was ich gemeint, also weil du, weil du gesagt hast, das hat von heute auf morgen funktioniert. Was funktioniert hat, war die technische Umstellung bei vielen zu sagen, okay, ich bin nicht mehr im Büro, aber. Von heute auf morgen sind die trotzdem nicht remote gewesen, weil sie haben, also sie haben in der Regel war der Kalender voll mit Zoom-Meetings und das war quasi gleich weiterarbeiten wie vorher. Und deswegen muss man das ein bisschen unterscheiden. Es ist nicht work from home. Ja, es ist nicht das gleiche wie Work from Home.
0: Das stimmt. Also da, da hast du recht, asynchrones Arbeiten und Remote-Arbeiten ist definitiv nicht Work from Home. Work from Home ist eine, ist eine Vorstufe davon. Wenn ich in meinen Kalender so schaue, dann sehe ich da so. Ja, zwischen sechs und zehn Meetings am Tag. Das ist auch relativ viel und ich versuche das gerade stark zu reduzieren. Und das bedeutet oftmals auch harte Entscheidungen zu treffen. Was, 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 was muss es jetzt tatsächlich gerade sein und was muss nicht sein? Ist nicht immer leicht. Lass uns zum nächsten Punkt gehen.
1: Führung, ah, eines meiner Lieblingsthemen
0: Das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich glaube, da haben wir... Das könnte durchaus jetzt einmal die Diskussionsbedarf geben dazu. Sag mal, sage mal deine Überlegungen dazu. Ich bin, ich bin einmal sehr gespannt.
1: Die Aussage ist, dass man nicht annehmen darf, dass quasi Leadership drastisch anders ist, nur weil man im Remote ist. Viele nehmen das an, dass das fundamental anders ist. Ist es aber in Wahrheit nicht. Ja. Jetzt ist die große Frage, was macht für dich Leadership aus? Was macht für dich
0: Führen aus?
1: Ich sehe mich da in einer unterstützenden Rolle, dass ich mein Team dabei unterstütze, die bestmöglichste Arbeit abliefern zu können.
0: Eigentlich eine, eine schöne Definition. Ich muss gerade an New Amsterdam denken, how can I help? How can I help, ja genau. <lacht> ich habe eine Folge gesehen, dann habe ich zu viel geweint bei dieser Folge, dann habe ich mir keine mehr angeschaut. <lacht> Ähm, ja, ich, also was das betrifft, bin ich total bei dir. Ja, als als, als Serving Leader zu arbeiten ähm, ist, ist, ist definitiv die richtige Einstellung. Man erlebt halt einfach viel zu oft, dass es so ein Command and Control ist. Äh, speziell, weil halt mit dem ganzen Remote-Arbeiten oder auch Work from Home eine, natürlich ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor dazu gekommen ist. Ich sehe nicht, was die Leute machen. Im, im Büro habe ich sie gesehen, habe ihnen über die Schulter schauen können und gesehen, aha, okay, so ein Word offen, passt, wird schon was arbeiten. Ähm, da, du, du bist sehr weit, wenn du, also aus meiner Sicht bist du sehr weit, wenn du sagst, das ist für dich so eine Serving Leadership. Für mich kommt davor ein Faktor dazu, der ganz stark mit dem ersten Punkt zusammenspielt, den wir gesagt haben, nämlich Vertrauen. Das kann ich nur, wenn ich darauf vertraue, dass die Leute, die hier bei mir arbeiten oder mit mir arbeiten, früher haben wir, haben wir gesagt, nicht ins Büro kommen, um einen scheiß Job abzuliefern, aber, dass diese Leute den Computer nicht aufdrehen, um einen scheiß Job abzuliefern, sondern um einen guten Job abzuliefern.
1: Ich tue mir halt schwer, diese Denke nachzuvollziehen, weil wenn ich den wenn ich dem einen Job gebe und bezahle dafür und dann glaube er macht seinen Job nicht ordentlich und deswegen äh, quasi keine Ahnung, muss ich muss ihn ständig kontrollieren, das, das, das passt in meinem Denken nicht zusammen.
0: Richtig, das ist schwierig.
1: Also, Natürlich muss ich den Outcome äh, irgendwo bewerten und irgendwann vielleicht sagen, du, das, das passt nicht mit unseren Zielen zusammen, ja. Aber das erreiche ich auch nicht, indem ich versuche, äh, dieses, dieses äh, Lead by Walk by oder so ähnlich äh, aus dem, das mein Büro gern macht, ja. Ins Remote zu bringen, indem ich keine Ahnung, verpflichtende Video-Chats-Tags überhaupt oder Screenshots mache, alle 30 Sekunden oder irgendeinen so anderen PS, der da abgegangen ist, eine Zeit lang. Bin ich hundertprozentig bei dir. Also, ich glaube, da gehört, ich, ich glaube, ich glaub, es ist schon ein bisschen
0: anders, ähm, führen in, in, in einem, in in einem Remote-Umfeld, weil ich glaube, dass noch viel mehr Sensibilität dazu gehört. Das ist, etwas, was, das ist etwas, was mir auch in der Kommunikation oftmals zu kurz kommt, diese Zwischentöne. Äh, sich wirklich einfühlen können in den anderen. Was geht mit dem oder der gerade wirklich ab? Da gehört viel, viel Sensibilität dazu und aus meiner Sicht auch mehr als beim Face-to-Face beim -face oder, oder in-Person äh, führen. Ähm, die Methoden oder die, die, die Herangehensweise ist, glaube ich, glaub ich, die gleiche. Ich glaube, es stellt einfach nur noch noch größere Anforderungen oder ähm, ja, noch größere Anforderungen an Führungskräfte, an führende Menschen.
1: Ja, es ist weniger kontrollieren und mehr unterstützen. Also auch wert eine Folge, warum ich der Meinung bin, dass der Job des Mittelmanagements sich fundamental ändern wird müssen. Total angefixt, aber das geht sich in der Folge nicht aus. Das geht sich nicht mehr aus, ja. Aber schaut, das, das ist quasi der Cliffhanger. Spoiler Alert sozusagen.
0: Spoiler Alert. In einer der nächsten Folgen werden wir darüber sprechen, warum das Mittelmanagement sich massiv ändern muss. Wird sehr spannend. So. Letzter Punkt. Letzter Punkt, genau. Go for it.
1: Warum man akzeptieren muss, dass sich die Firmenwerte verändern werden. Das verstehe ich
0: jetzt nicht ganz. Andererseits sagst du mir, die, die, das, das Management ändert sich nicht und eigentlich soll sich unsere Kultur auch nicht ändern. Also natürlich
1: ändert sich die Kultur meist man ist eine andere Firma, wenn man Remote First wird. Das ist klar. Und deswegen meine ich, man muss, man muss, die Firma funktioniert dann fundamental anders. Ja, wie unterscheidet sich das aus deiner Sicht? Naja, durch die, durch die Unabhängigkeit von Ort und Zeit in der Zusammenarbeit läuft einfach alles anders ab. Früher hat man, nicht, ist man, ist man im Büro beim anderen vorbeigegangen und hat schnell einmal. Äh, gesprochen miteinander oder es hat ist ein großes Meeting einberufen worden, Town Hall, whatever Die Dinge fallen alle weg und natürlich ändern sich dadurch alle Dynamiken, alle Systeme ändern sie dadurch und das bedeutet schlussendlich, dass man eine andere Firma hat. Und deswegen hat man vielleicht auch andere Werte. Muss nicht sein. Es geht mir eher darum, nicht starr versuchen zu wollen, dass, also, dass, dass das gleich bleibt, sondern zu akzeptieren, dass sich das ändern kann.
0: Gut. Wir brauchen noch ein Action Item der Woche zum Abschluss. Man
1: könnte ja seine eigene Remote Journey, die man hoffentlich durchgemacht hat äh, oder noch durchmacht, äh, auf diese sieben Punkte, die man in den Show uns auch verlinken können, äh, einfach einmal prüfen. Okay, ist man vielleicht in die eine oder andere Falle getappt oder steht die vielleicht noch bevor und könnte ich sie dann durch vermeiden?
0: Very well, so. Mal reflektieren. Ja. Damit war das die 296. Folge von DigiWord. <lacht> haben nicht mitgezählt. Also da, wir haben schon mitgezählt, aber wir wissen Ich habe schon grad, mitgezählt, aber ich weiß es jetzt nicht. Äh, 25, 26, irgend sowas um den Dreh.
1: Superfülle, viele, viele, ganz viele. Wir sind im Podcast Olymp angekommen mittlerweile. Okay, aber was ich jetzt doch mal anbringen möchte, bitte schreibt uns eine E-Mail. Ja, echt,
0: jetzt sagen wir seit 25 Folgen, seit 25 Folgen redet man davon, dass wir jegliches E-Mail beantworten und haben bis jetzt eines beantworten müssen.
1: Ja, das ist richtig. Und weil mir, das, weil mir das schon peinlich ist, bitte schreibt es mir E-Mail.
0: Ja, danke an dieser Stelle an die Helga, die uns dieses E-Mail geschrieben hat. Wir haben uns sehr gefreut. Passt. Gut. Ach so, Wo, wohin sollen wir das E-Mail schreiben? Das haben wir jetzt vergessen. Das müsst ihr in den anderen Folgen nachhören. <lacht> Nein, wir freuen, uns wie immer an, wir freuen uns wie immer an Zuschriften jeglicher Art Lob ähm, ja Lob an podcast.digi-what.com und bei Tadel, ja, Weiß nicht, wie wir damit umgehen. Weiß nicht, ob wir den beantworten würden.
1: <lacht> ah, Na, das, das auf Twitter. Auf Twitter in aller Öffentlichkeit. Auf unserem Twitter-Account. Äh, genau, also wenn ihr
0: uns roasten wollt, dann auf Twitter. Äh, dort sind wir auch beide. Verlinken wir gerne. Und wir freuen uns sehr
1: drauf. Passt, alles klar.
0: Bis zum nächsten Mal. In
1: diesem Sinne. Es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.